0: Para entender lo complejo que resulta mirar los eventos pasados a la luz de los criterios de hoy, basta con contrarrestar la relevancia que busca dar el gobierno del presidente Boric a los 50 años del golpe militar de 1973, con la poca disposición que tiene el oficialismo de recordar la respuesta de varios de los partidos actuales de gobierno ante el arresto por cargos de crímenes de lesa humanidad contra el dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998. Mientras el golpe militar fue uno de los momentos más trágicos en la historia de la república, los esfuerzos que llevó a cabo el gobierno concertacionista de Eduardo Fey para evitar que Pinochet fuera juzgado en España, con canciller socialista liderando las tratativas por lo menos el retorno de Pinochet al país, nos recuerda que la historia de la reconstrucción democrática de Chile es un proceso cargado de claroscuros y contradicciones que invitan a bajarse de los pedestales de superioridad moral, cuando buscamos atribuir responsabilidades a los actores políticos de hoy, con los hechos y omisiones de los actores políticos de antaño. Las causas del quiebre de la democracia de 1973 siguen dividiendo profundamente la ciudadanía en Chile, desde aquellos que prefieren centrarse en la crisis social y política por la que atravesaba el país, hasta que los que optan por centrarse en las violaciones y los derechos humanos cometidos por la dictadura, las distintas lecturas y énfasis sobre lo que pasó en Chile en sus causas y consecuencias, evidencia que el país todavía no es capaz de construir un relato unitario sobre las causas del quiebre de la democracia el 11 de septiembre. Afortunadamente, no habido muchos más avances en la construcción de un acuerdo más amplio respecto a la defensa de los derechos humanos en la y a la condena de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Es cierto que sobreviven defensores de la dictadura militar y otros que relativizan la violencia Perdón, las violaciones a los derechos humanos cometidas actualmente por, por gobiernos autoritarios en otras partes del mundo. Pero nadie públicamente defiende, al menos se atreve a hacerlo, las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Las discrepancias sobre las causas que llevaron al quiebre de la democracia en Chile inevitablemente conllevan lecturas distintas sobre las razones que llevaron 15 años después al inicio de la transición a la democracia con el principio de 1988. Precisamente porque esa transición se dio en el contexto institucional establecido en la Constitución de 1980, promulgada en dictadura, y porque el general Pinochet se mantuvo en la comandancia en jefe del ejército hasta marzo de 1998 y luego pasó a ocupar un escaño vitalicio en el Senado de la República, la naturaleza de la transición supuso suspender por varios años la evaluación sobre el legado de la dictadura. Después de todo, Patricio Elwin y su coalición centroizquierdista la de conservación asumieron el poder fuertemente limitado por los enclaves autoritarios de la institucionalidad política heredada de la dictadura. Cuando Elwin dejó el poder en 1994, Timonchet mantuvo su cargo en el ejército. Para resumir una larga y compleja historia, la democracia chilena creció y floreció bajo la sombra del legado autoritario que seguía especialmente presente en Chile y que se manifestaba en la persona de Pinochet y en el poder que tenían los centrales autoritarios. El arresto de Pinochet en Londres, en octubre de 1998, puso a prueba el delicado balance entre la reciente democracia y el legado autoritario. La decisión del gobierno de Frey de sumarse a los esfuerzos por evitar que Pinochet fuera extraditado a España, que al es ser juzgado, los intentos por generar las condiciones para que Pinochet fuera juzgado eventualmente en Chile, cuestión que siempre pareció altamente improbable, y el esfuerzo que fue finalmente exitoso por lograr que Pinochet fuera liberado por razones humanitarias, dejó en claro que la transición chilena fue pactada, como brillantemente demostró el politólogo recientemente fallecido Oscar Godoy en un artículo publicado en la revista de estudios públicos. La justificada condena tajante al golpe militar de 1973 que hoy impulsa el gobierno del presidente Boric contrasta con el pragmático esfuerzo del gobierno de Frey y sus ministros del propio Partido Socialista para evitar que Pinochet fuera juzgado en Europa por los crímenes de la dictadura. Por eso, resulta curioso que el saludable y peligroso debate sobre las causas del quiebre de la democracia y el legado de la dictadura en el Chile de hoy no incorpore con más fuerza el particular momento del arresto de Pinochet en Londres en octubre de 1998. Ya que el gobierno de Boric correctamente quiere sacar a la pizarra a la derecha política chilena que apoyó el golpe y también a buena parte del PDC que le dio su apoyo implícito y que fue parte de la dictadura militar, pero es razonable también que se expanda el debate sobre las razones que tuvieron el PDC, el PPD y el PR, partidos que forman parte del gobierno de Boric, para activamente dedicarse a evitar que Pinochet fuera a juzgado en a Europa por los crímenes cometidos por la dictadura. Después de todo, si vamos a apuntar con el dedo a los que defendieron y apoyaron el golpe militar, también corresponde ampliar la condena moral a los que 25 años después ayudaron a evitar que Pinochet enfrentara la justicia en Europa. El libero, la realidad, ¿cómo no la habías visto?